0: שלום לכל מי שצופה בנו, אנחנו בעוד תוכנית בין כמו בבית, כשהנושא שלנו היום, ילד שלא מקבל סמכות. מיד יעבור מספר טלפון באמצעות התוכנית להתקשר אלינו, ואנחנו רוצים שתלכו ותרשמו מספר טלפון, תיקחו דף, תיקחו את ותרשמו. 1,700, 500, 9, 209, אני חוזרת, 1,700, 500, 9, 209, או ל-tv.shututal.co.il. אתם השאלות שלנו, אנחנו מאוד מבקשים שתתקשרו או תכתבו אלינו. איתנו היום בצוות, דוקטור ענת בוצר, מטפלת זוגית ומשפחתית, פסיכותרפיסטית, מטפלת בפוטותרפיה, מלי דנינו, מנכ"ל אגודת ניצן, מאמנת הורים ויועצת חינוכית, וגלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. סמכות, או יותר נכון חוסר סמכות, הילד למעשה, את הסמכות שלו לא מרגיש בעצם, את הסמכות מההורה, לא מרגיש עד גיל שנתיים, כי הוא מרגיש את הילד ואת ההורה כאחד. רק אחרי זה, מעל גיל שנתיים, אנחנו מתחילים להרגיש את ההתפתחות של האני שלו, הוא מתחיל, מתחיל להזדהות, ואנחנו מכירים את זה יותר בצורה של מרד, או בצורה יותר ברורה, זה בא ולקוח ישר מתמונה מהבוקר שאנחנו נורא נורא ממהרים, ובדיוק הילד מתחיל להגיד לא כשאנחנו אומרים כן, ואומר כן כשאנחנו אומרים לא. וזה לא יכול להיות הכי, הכי מעצבן והכי מטורף, והכי, אנחנו יכולים להיות הכי חסרי סבלנות של האני שלו, ומשם זה מתחיל, והילד מתפתח ונהיה עצמאי, ובעצם אנחנו רואים לאורך כן של ההורים ושל המורים, ואם לא, הוא מאבד את הצפון. וגם אנחנו כבוגרים, אנחנו רואים את זה שבעצם אנחנו זקוקים למנהיגים, אנחנו זקוקים להעריך מישהו, אז בכל זאת אנחנו באים לברר היום איך זה יכול להיות שילד בכל זאת רוצה לשבור את הסמכות הזאת. ואנחנו באים לתת כלים היום להורים לתת סמכות ולהיות במקום הזה ולהיות ביכולת הזאת. אז נתחיל מגלעד ונשאל אותו למה אנחנו בכלל צריכים סמכות. אולי לא צריך את זה.
1: יכול להיות שלא נצטרך את זה, אז נעשה את כל הטעויות האפשריות כדי לגדול ובטח זה מייעט את קצב הגדילה שלנו. הסמכות האמיתית ניתנת בעצם מתוך דוגמה אישית. כשההורה מראה לילד איך אפשר לרדת או להגיע להרגשת השני, להרגשת הזולת, למרות שיש ביניהם פערים, לחוות יחד איתו את מה שהוא חווה ולסייע לו לטפס למעלה. כי סמכות בהיבט החיצוני שלה היא מורכבת מכל מיני תכונות וכל מיני מיומנויות שרובשים <תפס> <תפס> וכן הלאה. לטפס
0: למעלה הכוונה להיות בוגר.
1: להיות בוגר, זאת אומרת להיות במדרגה הבאה שלו. כשההורה מבין את הילד ומרגיש אותו, אז הוא יודע איך לפנות אליו, הוא יודע מה חסר לו, הוא יודע איך לגרות אותו, להתקדם ולהתפתח, והילד מרגיש את זה. מזה הוא רוכש סמכות. זה כמו שאת יודעת, נאמר בצבא, אז יש כאלה עם דרגות על הכתפיים, אבל לא תמיד יש להם את הסמכותיות, ויש כאלה שאין להם את הדרגות על הכתפיים, אבל הם אנשים שמרגישים את השני, מרגישים את הזו... ומורגש עליהם. זה פשוט... אנשים שמילה שלהם זאת מילה, רואים שהם מכירים את החוקים, מכירים את, את, הדוע, את צורת ההתנהגות הנכונה. כך גם במערכות יחסים בין הורים. וכל דרגה
0: ולגעים. כזאת צריך סמכות מחדש?
1: כל הזמן לבנות אותה. כי הילד בוחן, הילד בוחן. האם באמת אתה מתכוון למה, שת, למה שאמרת? האם אתה באמת מיישם את מה שאתה מדגים? או האם באמת אכפת לך ואתה מר, או, או, ממני ואתה מרגיש אותי? וברגע שהוא ייזהה שלא, הוא יברח הצידה. זאת אומרת, הסמכות לא תעבוד עליו.
0: וזה הזמן שהוא שובר אותה.
1: וזאת השבירה. הוא בעצם מוס... בודק כל הזמן את הגבולות. איפה אני יכול לשבור את הסמכות הזאת ולקחת אליי את ה... גם יש איזשהו בלבול כללי בין כפייה לבין סמכות. כשאדם הוא באמת סמכותי, הוא לא נותן לשני את ההרגשה שכופים עליו משהו. הוא נותן לו את ההרגשה שיש לו חופש לבחור לאן הוא רוצה ללכת. שהוא עושה את זה מ... מרצונו החופשי. ואז ה, ה, מי שמקבל עליו את הסמכות, נאמר הילד, אה, אה, מרגיש בטוח.
0: זה נשמע גבול מאוד עדין גם. גם.
1: כן. הילד מרגיש בטוח, הוא מרגיש שהוא בסביבה טובה, שאוהבים אותו, שרוצים אותו. וזה הקושי, האתגר הכל כך מעניין שבמושג חנוך לנער על פי דרכו. שזה מושג
0: קשה להבנה מעבר לסיסמה. ענת, איך הפסיכולוגיה רואה בעצם את המושג סמכות?
2: כן, זה נורא מעניין מה קרה במקום של הסמכות ההורית. אני לא יודעת אם זה מבחינת, זה אבולוציה או זה שינוי. בכל אופן, פעם הסמכות הייתה מאוד מאוד ברורה, אני מדברת לפני מאה שנה. נאמרה, כן, זה ברור, האבא אומר, האימא אומרת, הוא תלוי באיזה תרבויות, והילד עושה, הוא בכלל לא חושב על איזושהי אפשרות אחרת, האפשרות האחרת לא קיימת. מה שקרה בערך לפני 20 שנה היה זה היה... היה חינוך זה... גם. נכון, החינוך הילד היה במרכז, ההורים נהפכו לסמרטוטים, והחנוך לנער על פי דרכו היה הפוך. זאת אומרת, ההורים היו צריכים לחנוך את עצמם על פי הצרכים של הילד.
1: חנוך להורה על פי דרכו. כן.
2: <laughs> <laughs> עכשיו, מה שקורה, וקמו כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות, לגבי שיקום הסמכות ההורית, זה הדברים האחרונים שמדברים עליהם. יחד <laughs> עם <וגם laughs> הדמוקרטיה. וגם <laughs> ל... כן, לדעתי, הם לקחו את זה לאיזושהי הגזמה נוספת, ואני מקווה מאוד היום ש... הם מוצאים איזשהו איזון חדש בין המקומות שהילדים חשופים לכל כך הרבה ידע ותקשורת לבין המקום באמת, מה שנקרא, הדיאדי בין האבא לילד, בין האימא לילד, בין הזוג הורים לילד. זה המקום החדש, ואני חושבת שהוא מקום טוב, הוא מקום של חיפוש, ובמקום שיש חיפוש יש יצירה, יש יצירה חדשה ומעניינת. אז זה ככה כמה מילים כלליות.
0: אז זה נשמע כמו לחפש איך לחנך.
2: לא, זה לחפש איך הדיאלוג ביני לבין הילדים שלי יהיה ממקום שלי כן יש סמכות כהורה, אבל עם זה אני מאפשרת להם מספיק חופש. ולכן אני מאוד מסכימה עם גלעד, עם מה שאתה אמרת. כשהסמכות יושבת באופן טבעי, יש באדם, אז לילד באמת יש לו בחירה, והוא יודע בדיוק איפה הוא יכול לבחור ואיפה הוא לא יכול לבחור. אבל זה באופן כללי. אבל הנושא שלנו זה ילדים שהם לא מקבלים סמכות. עכשיו, זה לאו דווקא כי הם ילדים רעים, או כי הם לא רוצים לקבל סמכות. צריך ממש לבדוק ולראות למה הילד לא מקבל סמכות. כי זה לאו דווקא תלוי בנו. זה יכול להיות שזה תלוי גם בילד. למשל, אני אתן לך דוגמה, נגיד ילדים שמנהיגים מלידה, שחלק מזה זה גם גנטי, וחלק מזה זה mm -hmm. כתרים ששמו להם על הראש. למשל, יותר קשה להם לקבל סמכות. ואז אנחנו כהורים צריכים להיות מאוד חכמים איך ללכת איתם. איך לא לסרס להם את המקום של המנהיגות, כן לתת להם להוביל, אבל בדרך שאנחנו נציב לפניהם. או שלוש אפשרויות, או משהו כזה, או מקום אחר, לראות מה קורה לילד, למה הוא לא מוכן לקבל את הסמכות שלו. יכול להיות שזה גם מחוסר של... הזדהות? של... של מי? של הילד של איתנו. של הילד עם ההורה, כן. כן, בוודאי. וגם כן, אני לא בטוחה שבמקום הזה צריך לכפות על הילד. Mm -hmm. יכול להיות שלמשל הדרך שהוא מציע היא, היא טובה. ואולי היא בטח טובה. לא. מה לי? איך את מתייחסת אני... לזה? <laughs> אני רוצה לספר על הורים שמגיעים. אני מאוד מסכימה עם ענת שהורים מחפשים היום את הדרך לדיאלוג עם הילד שלהם, ו... והתשובות uh, שניתנות היום uh, מצד אחד... Uh, לתת לילד את המקום ושהוא יהיה במרכז, והרבה מאוד אוטונומיה. מצד שני, כל הגישות שמדברות היום על, על חינוך, שיש בו הרבה מאוד מה, מהגישה הבביוריסטית, מהגישה ההתנהגותית, ש, שיותר מזכירה אילוף מאשר חינוך. אני פוגשת הרבה הורים שמגיעים אלינו לאגודת ניצן כדי לעבור תהליך אימוני. והקושי uh, בהצבת גבולות, uh, הקושי בסמכות ההורית, והרבה פעמים הקושי, הקושי בעצם, uh, הסמכות, הסמכות בתוך גבולות, זאת אומרת, החופש בתוך גבולות, uh, כשבעצם שני הורים עם uh, גישות שונות לחינוך הילד. יש את ההורה שמאוד מאוד פתוח, והוא חושב שצריך לילד, לתת לילד את כל החופש שבעולם, והוא סומך על הילד שהוא יעשה את הדבר הטוב. והאימה שיש לה גבולות מאוד ברורים. והרבה פעמים הקושי הזה מביא את הילד למקום שבו הוא לא יודע איפה לשים את עצמו ויש פה הרבה מאוד מקום לעבודה עם ההורים. מה שאנחנו עושים בתהליך האימוני, אנחנו מחפשים את המכנה המשותף, אנחנו מחפשים את אותה מערכת ערכית שבה שני ההורים מתחברים לאותו מקום, אבל הולכים לברר עם הילד, איפה הילד נמצא. איפה הוא היה רוצה להיות, וביחד בעצם מחפשים את אותו מקום שיש בו שיתוף פעולה. דרך שיחה משותפת של בו... הילד וההורה? דרך זה שאנחנו שולחים את ההורים לשוחח עם הילד. כל אחד מההורים משוחח עם הילד, ו... ודרך השיחה עם הילד בעצם אה, יוצרים מערכת שיש בה הליכה משותפת. בראש ובראשונה, סביב ערכים משותפים, כי זו איזושהי תשתית שעליה אפשר אחר כך לצקת את כל אותן תגובות של הורים למצבים כאלה ואחרים. Mm -hmm. כי אם אני כהורה, אם אני כהורה, מאוד מאוד חשוב לי שהילד שלי יהיה מחונך, והילד שלי יחיה בתוך עולם שלא הכול בו מותר, השאלה היא מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. ההורים הרבה פעמים מאוד מאוד מתבלבלים, ונכנס... נכנסים למקום שבו הרבה פעמים הגישה היא כוחנית כלפי הילדים, ואז חלילה הילד הזה נשבר ואין שום כוונה לשבור אותו. ויש כאן הרבה מאוד הליכה משותפת, mm -hmm. שהיא צעד אחר צעד בתהליך אימוני סביב איזושהי מטרה שיש בה אה, ערכים, ו... ויש מקום ללכת במשותף יחד עם הילד, עם ההאזנה ההדדית כל הזמן.
1: אבל התארים אה... בין אבא ואמא זה הזכיר לי איזשהו סיפור, שילד בא לאמא ואומר לה, מאיפה באנו? עולם. אז היא אומרת לו, תשמע, בורא, ברא, את האדם, ואחריו אז, אז, אז למה אבא אומר שבאנו מהקופים? היא אומרת לו, תראה, זאת המשפחה של אבא, זאת המשפחה <laughs> שלנו. <laughs>
0: זה... <laughs> <laughs> אז בואו נעבור לשאלות של ההורים, לכל שאלת תשובה. שלום, שני אסנת, ויש לי בן בן עשר, מאוד חכם, רגיש, אפילו קצת על דפי. בשנה האחרונה הוא פשוט קצת מתמרד, הוא לא שומע בקולנו, כל דבר הוא עונה שהוא לא רוצה, הוא לא מקבל את המרות שלנו, לא של המורים. גם אם הוא כבר עונה בחיוב, הוא בפועל לא מקיים את דבריו. והשאלה שלי, מה עושים? ניסינו כמה פעמים לערוך איתו שיחות, אבל בעצם לא הייתה לזה שום השפעה. תודה
1: רבה. זה מקרה קלאסי שבאמת להטיף לילד מוסר או להגיד לו נכון או לא נכון, אני חושב שזה לא, לא יהיה כיוון, אלא דווקא אולי לתת לו איזושהי מידה של הקצנה. לקחת את הסיטואציה הזאת ולהגיד, אוקיי, אתה לא עושה מה שאתה עושה. בוא נראה מה יקרה אם נאמר גם אנחנו לא נעשה. אבא לא ילך לעבודה, אימא לא תלך לעבודה ולא תטפל בך בבית, או... או... נבטיח לך הבטחות ולא נקיים אותם, לא נעשה כל מיני דברים. להראות לו
0: שהמערכת לא מתפקדת?
1: בוא ניקח ונקצין רגע את המצב, ואז הוא יבין שבעצם... אז
2: תעשה את זה גם או רק תגיד לו?
1: קודם כל מתוך הסבר. אחר כך לפעמים, אם באמת רואים שהוא לא, באמת לא מבין את זה, אפשר גם לעשות את זה. אתה לא, אז גם אנחנו לא. השאלה אם
2: אנחנו לא... כשאליק אומר לא, למה הוא מתכוון? Earth. זאת אומרת, לא כך ברור hire, מתוך מה שהיא אומרת, האמא, ומה קורה לילד הזה. הוא אומר לא להורים, הוא אומר לא למורים. אנחנו רוצים לעשות משהו שאומרים
1: לנו לעשות, או שאנחנו צריכים,
2: אנחנו גם לא רוצים. כן, אבל צריכים לשכנע את עצמנו שזה נכון. והרבה פעמים אנחנו גם שמחים לעשות, אבל התמונה היא יותר מורכבת. תלוי ביחסים, אני חושבת. אנחנו שומעים הרבה פעמים שאלות כאלה של הורים, שהילד אומר לא, והוא מביא את הדפוס הזה גם לבית הספר, והוא אומר לא על כל דבר, כי בעצם לא טוב לו. לא טוב לו, זה ילד שלא טוב לו. והשאלה היא, היכן קשה לו? האם קשה לו בבית הספר, האם קשה לו בבית, האם קשה לו עם החברים? מה קורה לילד הזה שאומר לא? מה הוא אומר לא? מה הוא אומר לא? ויש פה מקום לברר, והרבה פעמים הורים אומרים, אנחנו עושים הרבה שיחות עם הילד. וכשאנחנו שולחים אותם לשיחה עם הילד, והם חוזרים והם הנה, שוחחנו שוב עם הילד, לא קרה שום דבר. מבקשים מהם לתאר מה היה, ההורה דיבר. והילד שותק, זה, היה, זה לא היה דיאלוג, זה היה מונולוג. וכשיש מונולוגים בין הורים וילדים, אין שום סיכוי שההורה יבין למה, למה הילד אומר לא על כל דבר. אני חושבת שהילדים באופן כללי... יש להם נטייה טבעית לרצות את ההורים. יש גילאים מסוימים שבאים טבעי. אבל כאן מצוין בדיוק הפוך, הוא
0: בעצם לא רוצה, לא רוצה. אבל צריך
2: לברר למה. הלא רוצה, צריך לברר למה. אני חושבת שהתשובות לא יכולות לבוא מבחוץ, בטח לא לפני שביררנו עם הילד מה עובר עליו, מה קורה לו, למה הוא אומר לא. למה הוא כועס? לפעמים זה ילד שכועס, והוא כועס על כל מיני דברים. אבל יש
0: מצבים שילד כבר בעצם לא מפחד מאבה ואימא שלו? זאת אומרת, אין לו את היראה הזאת כלפי אבה ואי�
2: <אח> <אח> זה משהו אחר לפחד מאבא ואימא וליראה. היראה הוא מתוך איזשהו מקום של כבוד, איזשהו מקום לכבד אותם, כן, לכבד את המקום שלהם. כן, אבל גם ההשווה לסמכות הזאת
0: היא ו... באיזשהו מקום קשורה אני,
2: אני מאוד הייתי שמחה גם עם הילדים שלי וגם בכלל, אם זה היה מתוך המקום של כבוד, מקום של הערכה, ולא ממקום של פחד. שיפחדו ממני, מהגודל שלי, מהעוצמה שלי וכולי. אני רוצה לתת כאן... למה
1: שהוא יעריך אותך?
2: נכון, נכון. למה? אני מסכימה איתך.
1: הרי ילד פה? מסתכל על ההורים שלו, מגיע לי מהם, הם הביאו אותי לעולם, מגיע לי לקבל מהם את הטוב ביותר. עכשיו, אם אני צריך לעשות משהו, אני רוצה להבין למה. למה אחרת, טבעי לחלוטין, שאני לא ארצה לקחת אחריות על שום דבר, והקטן ביותר, כי נוח לי יותר עכשיו לעשות מה שבא לי.
2: כן, בקטע הזה <זאת> אנחנו קצת חלוקים, כן, <laughs> כן, אני לא חושבת כמוך. אני חושבת שדווקא ילדים, הרבה פעמים באופן מאוד טבעי, אם אתה עובד איתם נכון, הם מסדרים את הדברים שלהם והם שותפים בהוויה של הבית, ודווקא אם הדברים לא ניחתים להם מכאן, אלא באים מכאן, אז הם עושים דברים. אה, כן, אלא אם כן, יש שם קצרים, והשאלה למה יש שם אה, קצרים כל כך אה, גדולים וברורים. אה, זה יכול להיות אה, בסיבות של נות, זאת אומרת, אין תשובה אחת לזה. כן, <laughs> אני <laughs> רק רגע משהו, רוצה לתת דוגמה דווקא לדברים שהם גם כן אמרו שהם מדברים עם ילדים וכולי, ופשוט אני דיברתי עם הילד בנוכחות ההורים. ביקשתי מהם רק כש... אפילו לא אמרתי להם שאני נותנת להם מודלינג. וההורים היו פשוט המומים ממה שהילד אמר. הם אמרו לי, איך את עשית את זה? כאילו, היה פה איזשהו הוקוס פוקוס? ממש לא היה הוקוס פוקוס, פשוט דיברתי איתו. והוא פשוט ענה, ואני פשוט הקשבתי. ואחר כך ההורים לקחו את המודל הזה ועשו את זה בבית. והדברים באמת הסתדרו, לא משנה, כרגע, אפילו לומר את הדברים שוב, למה הכוונה בשיחה כזאת של הורים עם ילדים כשהורה יודע איך להתעניין בפרטים הקטנים. מה שקורה שההורים ששואלים שאלות, אה, יום אחר יום, את אותן שאלות של הילד נמאס כבר לשמוע. איך היה בבית ספר, לא מחכים לתשובה, יש לך שיעורים, יש לך מבחן. זאת אומרת, חלק מהעניין הזה להתעניין ולשאול שאלות קטנות, כמו אה, איך הרגשת, או מה חשבת. שהוא או, עדיין או... קטן. או... כשה... כשהוא בן 16 זה בעיה. גם כשהוא בן, <אח> בן 16 הוא זקוק וגם כשהוא כן, מבוגר יותר, הוא מבוגר <אח> יותר. ההתעניינות מאוד 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 חשובה, והשיחות האלה עם ההורים, זה לא מובן מאליו שהורים יודעים <אח> <אח> להקשיב. ולא מזמן הייתה לי שיחה עם בחורה <אח> שהיום היא כבר עושה את הדוקטורט, אבל זה היה מדהים לשמוע אותה מספרת על כמה שהיה לה קשה, כי הייתה לה הרגשה של... לא ממש הקשיבו לה, ולא ממש הבינו איפה קשה לה ומה קשה לה. והקטע של התקשורת, והקשבה, ומשם באה הסמכות. את יודעת
1: של נודניק? מי ששואלים אותו איך הוא מרגיש, הוא מה
2: שלומך?
1: כן, דבר שקשור לתרבות שלנו בכלל, לאו דווקא לקשר הורים-ילדים. אנחנו פשוט לא יודעים להקשיב.
0: אנחנו נעבור לשאלה הבאה, זו שאלה שהגיעה אלינו דרך קו.סיום.אל. Ee, יש לי ילד בן חמש שאינו מקשיב למה שמבקשים ממנו. מה עלינו לעשות על מנת שיעשה מה שמבקשים ממנו? לדוגמה, הוא מאוד אוהב לקפוץ על המיטות ועל הספה בסלון. כאשר מבקשים ממנו שיפסיק לקפוץ, הוא מתעלם וממשיך בשלו. למרות בקשתנו החוזרות, הוא ממשיך בשלו. מה עלינו לעשות כדי שבכל זאת יפסיק את הקפיצות? ילד בן חמש. <laughs>
2: כן, אז זה ילד שלמדנו מהר מאוד איך להשיג את תשומת הלב, והוא עושה את זה בדרך הזאת, כי בדרך הזאת הוא מצליח uh, לגרום להורים שלו להתייחס אליו. אנחנו uh, הרבה פעמים בתהליך האימוני uh, מחליפים את אותה התייחסות uh, שלילית, לאיזושהי לת, לת, התנהגות שלילית, להתייחסות חיובית. זאת אומרת, אותו ילד שמקבל את תשומת הלב באופן קבוע, באופן יציב, מלמדים את ההורים, למשל, זמנים קבועים שבהם הם יושבים עם הילד ו... ואז הילד לא זקוק לאיזשהו מעשה כזה יוצא דופן שמרגיז את ההורים ושהוא בסופו של דבר מביא את הלב שלהם אליו. ושוב בתוך
0: זה הוא מקשיב? מתוך
2: השיחות האלה? מתוך okay. זה הוא מקשיב, ילד mm -hmm. שמקבל את תשומת הלב שלו ולא צריך להילחם עליה, הוא לא צריך לעשות שום מעשה שבעטיו יקבל תשומת הלב. Mm
1: -hmm. אני הייתי משלב את זה עם עוד דבר קטנצ'יק, משוחח איתו, ואחרי השיחה הזאת לוקח אותו לחנות ספורט, קונים ביחד קפציט יפה וגדולה, ואת אותו צורך, יכול שזה צורך פיזיולוגי, יש ילדים שפשוט <תכון> צריכים <תכון> לקפוץ. אז במקרה הדבר הרך והקרוב ביותר אליהם זה הסלון okay. של ההורים. אם <laughs> יהיה קפציט, זה גם יותר כיף <laughs> מלקפוץ על סלון. נכון,
2: זאת אומרת. או לקחת okay. אותם לאיזה ג'ימבורי okay. או לאיזשהו... אולי הוא גם צודק. יקשיב יותר טוב. יכול להיות שיש ילדים שהם בתנועה, גם אנחנו. כשאנחנו okay. okay. בתנועה, אנחנו מקשיבים יותר טוב. יש אנשים כאלה. שאנשים... כדי להקשיב טוב צריכים לשבת. יש כאלה שצריכים להיות בתנועה. Okay. <laughs> 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 כן. ילדים עם <חור> אחות קשב ורקוחות, בגלל שאת יודעת, לי... את יודעת יותר טוב ממני בקטע הזה. בכל שעובר הזמן אנחנו יותר ויותר, זאת אומרת, כמות הילדים שהם יותר היפרים ועם בעיות יותר קשב, הן הרבה יותר גדולות, ולא רק כי הם מאובחנים יותר טוב, שיש יותר אבחון, <חור> אלא בגלל ההשפעה של תזונה ושל צבעי מאכל וכו וכו, וכו' וכו'. הם מגיעים למקומות כאלה, ולכן יש כאלה שבכלל אני יודעת הרבה פעמים, אני, כשאני רציתי לדבר עם ילדיי, או, אני עושה את זה איתם בתנועה. <חור> אני עושה את זה בתנועה, לא לרמקוד איתם באותו זמן, לעשות את ההליכה מסביב, בזמנו גרתי
1: בקיבוץ או באיזשהו מקום, זאת אומרת... יש תרבויות שבהן נהוג ללמוד תוך כדי הליכה. זאת <עוד> אומרת, הולכים <עוד> ביחד ואז מספרים סיפור, הכפתוליים. לומדים, קוראים משהו, אבל תוך <עוד> כדי הליכה. ואז <עוד> המרכז המוטורי של האדם עובד והוא... <עוד> אז פה הילד רוצה פשוט לקפוץ, בקיצור, אימא יקרה. היא <laughs> <laughs>
0: מקפצה. <laughs>
1: מקפצה. קפציץ, <laughs> תפתור לך את כל הבעיה. פה אחד.
0: אולי כן. גם היא תקפוץ. בואו נעבור לילדים <laughs> ונראה את הזווית שלהם לכל הסיפור, מזווית של ילד. בואו נראה מה יש לילדים להגיד על סמכות, בואו נראה מה הצד שלהם, מה הם חושבים, ותחזרו אלינו מיד אחרי זה. שמי
3: ליאורה ואני בת 13.
4: שלום, קוראים לי שרה ואני בת 9 וחצי. שלום, קוראים
3: לי יופייה ואני בן 10. שלום, קוראים לי שלי ואני בת 12 וחצי. קורה לך לפעמים שאת לא מקבלת את מה שההורים שלך מבקשים ממך, לדוגמה ללכת להתקלח, או לסגור את המחשב, או לסדר את החדר? כן, זה קורה הרבה. כן, לפעמים. בטח, כמו תמיד. תני לי מקרה שקרה לאחרונה. היינו צריכים ללכת, והייתי באמצע משחק, ואמא שלך יפתה לי את המחשב בגלל שלא רציתי להפסיק.
4: פעם אחת ביקשתי מהם להמשיך לשחק במשחק, והם לא הרשו לי, כי היה ממש מאוחר והייתי צריכה ללכת לישון. אני לא רציתי לשחק את החדר ואני סידרתי. הייתי צריכה לעשות שיעורי בית, והייתי במחשב ולא רציתי, אבל... אבל אימא שלי צעקה עליי, ואז כן עשיתי את זה למרות שלא רציתי. האם זה קורה הרבה בין ילדים להורים? לדעתי זה תלוי, בגלל שאם יש איזה תינוק במשפחה אז זה, זה יכול לקרות הרבה, בגלל שצריך עזרה, אבל אם אין והילד מספיק בוגר משבע ומעלה, אז נראה
3: לי שלא. אני חושבת שזה קורה הרבה בגלל שעכשיו בימינו לילדים יש רצונות אחרים ממה שיש להורים, ממה שהיה להם פעם. איך ההורים מגיבים כשאומרים להם לא רוצים? אני חושבת שההורים די, אפשר לומר אפילו, נפגעים מזה, כי הם מבינים שהילד בעצם לא מתאקשר איתם, והילד לא מבין שהם... מתכוונים רק לעשות אותו לא טוב. הם חושבים
4: שהילד הם, לא מכבד אותם, וגם מתייחס אליהם כמו לחבר, וזה ממש לא מכובד. כעס. כועסים.
3: זה כמו שאם אה, מה שלך תגיד לך לא רוצה, זה יהיה לך נעים. ואיך את חושבת שההורים צריכים להגיב במצב כזה? אני חושבת שהם צריכים להגיב יותר בעדינות ממה שהם מגיבים בדרך כלל, כי הם יותר כועסים ויותר מתעצבנים ממש. אני חושבת שהם צריכים יותר להמשיך לדבר איתם, להסביר להם, ולא אפשר כזה להעלות את העצבים. זה
4: לעשות לנו עונש. למשל, להגיד שאם אפשר לגמור את זה מחר, או משהו כזה. הם לא צריכים לעשות שום דבר, הם רק צריכים להחזיר. אם הילדים אומרים להם, נגיד, אמא,
3: בואי נלך לפיתה, יגידו לה, לא רוצו. בסדר. האם התגובה מצד ההורים צריכה להיות אותו דבר על כל מקרה שהילד אומר להם לא רוצה? אה, לא. יש דברים שיותר חשובים ויש דברים שפחות חשובים שאפשר גם לוותר להם כשהם אומרים לא. לא, כי כל מקרה זה מקרה משלו. ומה לדעתך יכול לקרום לכך שילדים יכבדו את הבקשות של ההורים שלהם? זה שההורים שלהם גם יכבדו את הבקשות של הילדים. ההורים יכבדו את הבקשה של הילד, הילד יבין, יאללה, הם כיבדו אותי, אני אכבד אותם. לשים להם חוזה או משהו כזה,
4: שיגידו, מ-8 עד 9 אתם במחשב, ואז אתם צריכים לפנות אותו ולעשות משהו אחר.
0: לעשות חוזה בינינו.
2: כן. פשוט
0: וכרגיל לא נשאר מה להגיד, אין מילים, הילדים מסכמים את כל התוכנית שהם כבר דיברו לפני. מסכמו את כל החוזים
1: כבר
2: פה. אני חושבת שהם אמרו שני דברים בעיניי מאוד חשובים, הם דיברו על הדדיות. ויש כאן אה, בהחלט מפתח של להבין את הדברים ולרדת לעומקם. ומדברים אה. על זה שבעצם ההורים אה, צריכים להחליט בין מה עיקר ומה טפל. ההורים שכל הזמן אה, מבקש את סמכותו ואומר מה לעשות, בסופו של דבר שהילד אה, לא יקבל את זה ו... ויגיד לא על הדברים. וגם על כעס הם דיברו. כן, דיבור. ועל הכעס, אה, כן, בהחלט. יפה.
0: טוב, בואו נעבור לפינת הטיפים שלנו. נכון, נסיים בזה את התוכנית, פינת הטיפים.
2: כן,
0: אני גאה, סליחה.
2: כן, אנחנו נתחיל מענת. אני דווקא אתן איזשהו טיפ שלא דיברנו עליו בכלל כאן, זה שההורה יבדוק את המקום של הסמכות עם עצמו, איפה הוא נפגש עם סמכות. מה היה הדיאלוג שלו עם הוריו, האם בדרך כלל הוא עושה בדיוק את ההפך, כן, בבית היה ככה, ודווקא מתוך המקום של ההתבוננות הפנימית שלו, שיבוא ליצור איזשהו דיאלוג חדש עם הבן שלו. ולא בהפך, אלא באמצע.
0: איזון.
2: איזון. הטיפ שלי שההורים צריכים ביחד לגבש את הסמכות ההורית שלהם ולהחליט מה חשוב יותר ומה פחות.
0: את אופטימית. מה אופטימית?
1: <laughs> <laughs> בשביל סמכות צריך לעבוד. אתם רואים, בשביל כבוד צריך לעבוד, גם בשביל סמכות צריך לעבוד, וזה פרי שקוצרים אותו אחרי יגיעה לא פשוטה. של הקשבה, של הבנה, של אה, אה, לנסות להיות במקום של הילד, בעולם המושגים שלו, בעולם הרגשי שלו, ומכאן להעלות אותו למעלה, ואז מתוך זה הילד באופן טבעי ייתן להורה את הסמכות. הוא לא יצטרך פנפורט. להילחם, הוא לא יצטרך לתת פקודות, הוא לא יצטרך לשמוע לא. אלא הילד יאהב את הסמכות הזאת. Mm -hmm. וזה מאמץ לאורך כל הגידול של הילד. זה לא משהו שעושים אותו פעם אחת, מההתחלה אה...
0: אפילו, אפילו שבשנתיים הראשונות ילד הוא... עדיין לא מרגיש את העני שלו. אנחנו... גם אז יוצרים את הסמכות?
1: כן, כן. גם אז מתוך uh, זה שנותנים לו אהבה ללא תנאי, עד כמה שאפשר, עד כמה שאנחנו יכולים קרוב לזה לתת. Mm -hmm. זה שילד uh, מרגיש uh, שכשהוא uh, בוכה, אז יודעים אם זה בגלל שכואב לו בבטן מהגזים, או בגלל שעשה קאקי, uh, חיתול שלו מלא, או בגלל שעכשיו uh, סתם בא לו ש, שמישהו יקשיב לו. אז מתוך זה כבר מתחילה להיבנות הסמכות. שהילד יודע שיש מי שבאמת איתו.
0: וככה הכוח העליון צריך להתנהג איתנו?
1: Uh, האמת, כך מחנכים אותנו מלמעלה כל הזמן. כוח עליון, טבע, זה לא משנה איך נקרא לזה, אנחנו תמיד מובלים אל המדרגה הבאה שלנו mm -hmm. uh, על ידי גירויים ופיתויים ועזרה וממש... Uh, ואהבה ללא תנאי. ממש אהבה. רק צריך לראות את זה.
0: טוב. Yeah. עניתם עלי על כמה שאלות, אני מקווה שגם נחמנו על כמה שאלות. אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה, תודה רבה לכם, תודה רבה גם לכם, להתראות.